0: كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فحدثني جماعه من الشيوخ وهو اول حديث سمعته منهم باسناد كل الى سفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار عن ابي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية يستفتح المبتدئون بذلك تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم وهذا المجلس السابع في شرح الكتاب السابع من برنامج مهمات العلم في سنته الثالثة 33 بعد الأربعمائة والألف وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله المتوفى سنة ست بعد المئتين والألف وقد انتهى من البيان إلى قوله رحمه الله باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا نعم
1: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة وغفر له وللسامعين والحاضرين وجميع المسلمين باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما الآية
0: مقصود الترجمة بيان أن تعبيد الأسماء لغير الله شرك في الطاعة بيان أن تعبيد الأسماء لغير الله شرك في الطاعة وهو نوعان احدهما تعبيد الاسماء له على قصد التاله لغير الله تعبيد الاسماء لغير الله على قصد التاله له وهذا شرك اكبر والثاني تعبيد الاسماء لغير الله عز وجل لا على قصد حقيقة التأليه لا على قصد حقيقة التأليه وهذا شرك أصغر عند جماعة من أهل السنة وعند آخرين هو نوع تشريك محرم وعند آخرين هو نوع تشريك محرم
1: نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله قال ابن حزم رحمه الله اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال لما تغشاها آدم حملت فآتاهما إبليس فقال إني صاحبكم الذي اخرجتكما من الجنة لا تطيعني أو لا تطيعني أو لا أجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه ولا فعلن ولا فعلن يخوفهما سمياه عبد الحارث فأبى أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبى أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث فذلك قوله تعالى جعلا له شركاء فيما آتاهما رواه ابن أبي حاتم وله بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن آتيتنا صالحا قال أشفقا ألا يكون إنسانا وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمه ثلاثه ادله فالدليل الاول قوله تعالى فلما اتاهما صالحا وهذه الايه في ادم وحواء صح ذلك عن سمره بن جندب موقوفا عند ابن جرير في تفسيره وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا أيضا عند ابن جرير وغيره من وجوه يشد بعضها بعضا ومثله لا يقال من قبل الرأي لأنه خبر عن غيب فله حكم الرفع كما أنه تفسير من صحابي بل من صحابيين وتفسير الصحابي عند الحاكم وغيره يدخل في المسند ومال إليه ابن القيم ونصره أشد مما انتصر له الحاكم وسيأتي بيانه بإذن الله في شرح مقدمة أصول التفسير وحاصل ما ذكره سمرة وابن عباس رضي الله عنهما أن الله آت الأبوين آدم وحواء ولدا صالحا في خلقته فجعل له شركاء فيما آتاهما إذ سمياه عبد الحارث هذا المحفوظ في تفسير الآية دون تفاصيل القصة التي تروى بأسانيد ضعيفة لا تثبت وإنما استشكل معنى الآية وقيل إنها في غيرهما لما عظم على القلوب بعض المذكور في تفاصيل هذه القصة ومن آثار التفاصيل التي تروى في بعض قصص التفسير إبعاد متناول التفسير عن معرفة الحق فيه وهذا واقع في مواضع من أشهرها القول في تفسير الآيات في سورة البقرة في قصة هاروت وماروت ومنها هذا الموضع الذي ذكره الله عز وجل من خبر الأبوين حتى آل استبشاع بعض المتكلمين في العلم بعض المعاني التي ذكرت في تفاصيل القصة إلى نفي أن تكون في الأبوين والقول بأنه بأنها في غير الأبوين قول حادث فهو من التفاسير المحدثة ذكره سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد ويصدقه أنه لا يعرف عن الصحابة رضي الله عنهم إلا هذا التفسير ومن رأى أنها في غير الأبوين فإنما قال شيئا من قبل رأيه لا تدل عليه الآثار وإذا صحت الحجة عن الصحابة في تفسير آية لم يكن سواء السبيل المصير إلى غير قولهم ذكره ابن جرير في مواضع من تفسيره وصدق رحمه الله فإنهم بالتفسير أعلم فهم شهدوا التنزيل وعلموا التأويل فمعنى قوله تعالى فلما آتاهما صالحا يعني ولدا صالحا في صورته جعلوا له شركاء فيما آتاهما إذ سمياه عبد الحارث وهذه التسمية ليست شركا وانما هي نوع تشريك، فإنهما لم يريدا جعل هذا الاسم عالما على الولد فضلا عن ان يريدا حقيقته، وانما ارادا دفع كيد الشيطان، وانما ارادا دفع كيد الشيطان، فوقعا في نوع تشريك، اي ما يشتمل على صورة الشرك ولا تراد به حقيقته. فهما لما سمي الولد عبد الحارث ما أراد حقيقة التعبيد ولا أراد كون هذا العلم اسما لهذا الولد وإنما أراد دفع كيد الشيطان لتخوفهما أن يلحق بالولد ضرر فلما تخوف ذلك سمياه عبد الحارث فوقع في نوع تشريك ولم يقع في نوع شرك فالذي وقع فيه هو معصية من المعاصي ووقوع المعصية على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ممكن مع تأكد توبتهم منها عليهم الصلاة والسلام لكمال أحوالهم وإنما أبعد الأفهام عن هذا الفهم وأكثر الاعتراضات على تفسير الصحابة في هذه الآية لما تعلق المتكلمون في هذه الآية ببعض التفاصيل الواردة في بعض الطرق التي لا تصح فعظم على نفوسهم ما ذكر عن الأبوين مما قالات لم تصح وجعلوها مانعة من تفسير الآية بالأبوين ومن تخلص من هذه الاعتراضات ونظر أولا إلى تفسير الصحابة دون غيرهم لم يبقى في قلبه مرية أن الآية في الأبوين وأن الواقع منهما ليس شركا أكبر ولا أصغر وإنما الواقع منهما نوع تشريك وهو معصية من المعاصي فيكون ما وقع منهما هو معصية عصي الله عز وجل لما أراد دفع كيد الشيطان بهذا الذي ارتأياه في تسمية الولد بعبد الحارث والدليل الثاني الإجماع الذي نقله أبو محمد بن حزم في كتابه مراتب التعليم، ومن الفوائد من الفوائد في هذا المقام أن عبد الحميد بن باديس رحمه الله قال: كنت أنظر في كتب التفسير فيشتد علي ما أجد من اختلافاتهم، فسألت الشيخ محمد النخلي وكان من علماء الزيتونة فأوصاني بوصية انتفعت بها فقال لي إذا أردت أن تعرف تفسير آية فانظر إلى القرآن أولا إذا أردت أن تعرف تفسير آية فانظر إلى القرآن أولا قال فجعلت ذلك أصلا لي في تفسير كلام الله أني لا أفسر كلام الله إلا بما أعرفه منه ثم أنظر بعد ذلك في كلام المتكلمين في التفسير واضح هذه الوصية هذه الوصية نافعة لكن متى ينتفع بها الإنسان إذا اكتملت آلته في فهم القرآن من إدراكه لعلم العربية وعلم أصول الفقه هذا هو الذي ينتفع بهذه الآلة في فهم كلام الله سبحانه وتعالى لأن النظر أولاً إلى مقالات المتكلمين ربما حال بين فهمك الآية بين فهمك الآية الآية وفهم وفهم المراد منها فتكون ما تستعظمه فيكون ما تستعظمه من الكلام المنقول حائلا بينك وبين فهم كلام الله سبحانه وتعالى والدليل الثاني الإجماع الذي نقله أبو محمد بن حزم في كتابه. مراتب الإجماع قال اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله إلى أخره وإنما خص بجريان الخلف في عبد المطلب لأن من تسمى به من المسلمين أراد التسمي بكونه اسما لجد النبي صلى الله عليه وسلم وجد النبي صلى الله عليه وسلم اسمه شيبة وانما سمي عبد المطلب على وجه الوصف له لما رجع مع عمه المطلب من عند اخواله في المدينه الى مكه فلما راته قريش وما هو عليه من الشعه والاغبرار والتغير في السفر ظنوه عبدا مملوكا لعمه المطلب فنسبوه اليه فلما كان هذا هو اصل تسميه عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم وكان من تسمى من المسلمين انما اراد كون هذا الاسم اسما لجد النبي صلى الله عليه وسلم وقع الخلف فيه على قولين الجواز والمنع وأصحهما المنع طردا لقاعدة الباب أن الأسماء لا يعبد شيء منها لغير الله سبحانه وتعالى والدليل الثالث حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية قال فلما تغشاها آدم حملت الحديث رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من وجوه فيها ضعف يشد بعضها بعضا في إثبات أصل القصة دون تفاصيلها في إثبات أصل القصة دون تفاصيلها وهذا أصل نافع في معرفة ما يثبت من المرويات فقد تكون الأسانيد المتعددة وهية ضعيفة متفرقة الألفاظ فيثبت أصل القصة دون تفاصيل تلك القصة التي ذكرت في أحد تلك الطرق فتكون تلك الطرق مجتمعة على إثبات الأصل فقط مختلفة في التفاصيل فيثبت مجتمعة عليه ويترك مختلفة فيه ودلالته على مقصود الترجمة ما تقدم في تفسير الآية فإن الحديث تفسير للآية المتقدمة والثابت منه هو كون الآية في آدم وحواء إذ سميا ولدهما عبد الحارث وأما ما يزيد على ذلك فإنه لا يثبت نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله الثانية تفسير الآية الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها
0: هذا الذي ذكرناه عن كلام الشيخ سليمان بن عبد الله في التيسير من كونه من التفاسير المحدثة نوع من أنواع علوم التفسير التي لم تفرد وهي التفاسير المحدثة يعني التي وقعت بعد كلام السلف ومن العجيب أن أقدم من اعتنى بهذا وذكره في مواضع من تفسيره هو الزمخشري فذكر في مواضع من كتاب الكشاف تفاسير أشار إلى كونها من التفاسير المحدثة التي لم تكن تعرف عند السلف فهو بحث حقيق بالإفراد نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها الرابعة قوله
0: أن... رحمه الله أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها هذا فيما أراده المصنف لكونه يرى أنهما جعل الاسم علما على الولد، فالواقع منهما عنده شرك أصغر، فالواقع منهما عنده هو وغيره شرك أصغر، والصحيح أن الواقع منهما ليس شركا بالكلية، فإنهما لم يريدا كون هذا الاسم علما يتميز به هذا الوليد، لأن المراد من العلم تمييزه عن بقية أفراده المشابهة له. وإنما قصد دفع كيد الشيطان عنه نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة قال رحمه الله باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه الآية
0: مقصود الترجمة بيان أن الإلحاد في أسماء الله مما ينافي التوحيد، بيان أن الإلحاد في أسماء الله مما ينافي التوحيد، والإلحاد في أسماء الله هو الميل بها عما يجب فيها، هو الميل بها عما يجب فيها، وهو ثلاثة أنواع ذكرها ابن القيم في الصواعق المرسلة والكافية الشافية، أحدها جحد معانيها جحد معانيها وثانيها إنكار المسمى بها وثانيها إنكار المسمى بها وثالثها التشريك فيها وثالثها التشريك فيها وهذه القسمة أصح مأخذا وأسلم من الاعتراض مما ذكره ابن القيم نفسه في بدائع الفوائد فانه في بدائع الفوائد ذكر ان الالحاد خمسه ان الالحاد خمسه اقسام وتبعه غيره والموافق للمآخر الشرعيه ان الالحاد في الاسماء الالهيه ثلاثه اقسام فالمعتمد هي القسمه الثلاثيه للخماسيه والمحقق من اهل العلم قد يعرض له ما يقع فيه اختلاف تحقيقه تقريرا لبشريته وأنه يجري عليه الوهم والنسيان فيقع له قول يخالف فيه قولا آخر له نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما يلحدون في أسمائه قال يشركون وعنه سموا اللات من الإله والعزة من العزيز وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا هو قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى الآية ودللته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في قوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه أي أتركوهم وأعرضوا عنهم احتقارا لهم وإنما احتقروا تحقيرا لمقالتهم التي ادعوها وتزييفا لها والثاني في تمام الآية في قوله سيجزون ما كانوا يعملون فهذا وعيد شديد وتهديد أكيد دال على قبح فعلهم وسوء جرمهم وأورد المصنف رحمه الله ثلاثة آثار في تفسير الآية أولها أثر ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى يلحدون في أسمائه قال يشركون رواه ابن أبي حاتم لكنه عنده من كلام قتادة لا ابن عباس رضي الله عنهما فهو انتقال نظر أو انتقال ذهن من المصنف إلى آخر كما نبه عليه حفيده سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد فالأثر معروف عن ابن عباس عن قتادة لا عن ابن عباس ومعناه أن الشرك يكون في الأسماء والصفات كما يكون في الربوبية والإلهية وثانيها أثر ابن عباس رضي الله عنهما قال سموا اللات من الإله والعز من العزيز رواه ابن أبي حاتم ومعناه أنهم اشتقوا من أسماء الله أسماء لآلهتهم الزائفة من الأصنام وثالثها أثر الأعمش واسمه سليمان بن مهران الكوفي قال يدخلون فيها ما ليس منها كتسمية النصارى لله أبا وتسمية الفلاسفة له عز وجل بالعلة الفاعلة فأدخلوا في أسماء الله عز وجل ما ليس منها نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى إثبات الأسماء الثانية كونها حسنى الثالثة الأمر بدعائه بها الرابعة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين الخامسة تفسير الإلحاد فيها السادسة وعيد من ألحد قال رحمه الله باب لا يقال السلام على الله
0: مقصود الترجمة بيان النهي عن قول السلام على الله لاستغناء الله عن دعاء المخلوقين، فإن معنى قول السلام على -قول القائل السلام على الله دعاء له بالسلامة، وجيء بالنفي المتضمن للنهي وزيادة، وجيء بالنفي المتضمن للنهي وزيادة تأكيدًا للتحريم. وتحقيقا لمقام التوحيد
1: لا. أحسن الله إليكم قال رحمه الله في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا هو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تقولوا السلام على الله فنهاهم عن القول المذكور والنهي للتحريم وعلله صلى الله عليه وسلم بقوله فإن الله هو السلام أي السالم من كل نقص الموصوف بصفات الكمال فهو مستغنٍ عن الدعاء له بالسلامة لتحققها فهو مستغنٍ عن الدعاء له بالسلامة لتحققها له عز وجل نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير السلام الثانية أنه تحية الثالثة أنها لا تصلح لله الرابعة العلة في ذلك الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله
0: قوله رحمه الله الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله أي قوله التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخره كما في تمام الحديث فعلمهم التشهد المعروف
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله باب قول اللهم اغفر لي إن شئت.
0: مقصود الترجمة بيان حكم قول القائل اللهم اغفر لي إن شئت. نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله في الصحيح عن يعني أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، فنهى عن ذلك والنهي للتحريم، وإنما نهي عنه لأمرين، أحدهما إيهامه نقص الخالق، إهامه نقص الخالق، بكون الفعل واقعا منه على وجه الإكراه، بكون الفعل واقعا منه على وجه الإكراه ولذلك قال فإن الله لا مكره له فهو يفعل ما يشاء فلا وجه لتقييد الداعي دعاءه بقوله إن شئت والثاني إيهام نقص المخلوق إيهام نقص المخلوق لما يشعره دعاءه به من فتور عزيمته، بما يشعره دعاؤه به من فتور عزيمته وقلة رغبته واستكثاره ذلك على الله، لما يوهمه دعاؤه به من فتور عزيمته وقلة رغبته واستكثاره ذلك على الله، ولذلك قال في الحديث: وليعظم الرغبة، وليعظم الرغبة، فلما وجد هذان المعنيان نهي عن الدعاء بهذا الدعاء أحسن
1: الله إليكم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء الثانية بيان العلة في ذلك الثالثة قوله ليعزم المسألة الرابعة إعظام الرغبة الخامسة التعليل لهذا الأمر قال رحمه الله باب لا يقول عبدي وأمتي
0: مقصود الترجمة بيان النهي عن قول عبدي وأمتي بيان النهي عن قول عبدي وأمتي لما في ذلك من إيهام المشاركة في الربوبية والألوهية فنهي عنه تأدبا مع الله وحفظا لجناب التوحيد نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم أطعم ربك وربك وليقل سيدي ومولاي ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم أطعم ربك الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي والنهي للتحريم كما وضع له في الشرع لكن حكي الإجماع أنه للكراهة لكن حكي الإجماع أنه للكراهة وفي نقل الإجماع نظر بل هو مذهب الجمهور نقله عنهم أبو عبد الله ابن القيم في زاد المعاد وأبو الفضل ابن حجر في فتح الباري وهو الصحيح لقوله تعالى والصالحين من عبادكم أي رقيقكم الذي تملكون فلما لم يلاحظ معنى العبودية وهو الاتصاف بها في حق المخلوق جاز ذلك فلما لم يلاحظ معنى الصفة مما يقع لحال المخلوق نقل التحريم نقل التحريم مصروفا من الحرمة نقل النهي مصروفا من الحرمة إلى الكراهة لأن التحريم حيث ذكر فهو للتحريم النهي حيث ذكر فهو للتحريم إلا أن يأتي صارف يصرفه كما في هذا الباب كما في دالية الشيخ حافظ إذ قال والنهي داعي الكف والصيغة لا فذكر أن النهي داعي الكف بالكلية وأنه يكون للتحريم ما لم يأتي صارف يصرفه ولم يترجم المصنف رحمه الله تعالى على صدر الحديث فلم يقل باب لا يقول أطعم ربك وضِئ ربك ولا يقول عبدي وأمتي وإنما اقتصر في الترجمة على آخرها مع ردهما إلى أصل واحد لقلة استعمال الأول فترجم بالأشهر الشائع فترجم بالأشهر الشائع نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي الثانية لا يقول العبد ربي ولا يقال له الشيخ
0: حافظ قال هذا الذي ذكرت لكم في منظومة الأخرى وسيلة الحصول الذي في في الدالية قال والنهي للتحريم إذ لا نص يصفه إلى الكراهة هذا الحق يعتمد هذا الذي أردته نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله الثانية لا يقول العبد ربي ولا يقال له أطعم ربك الثالثة تعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي الرابعة تعليم الثاني قول سيدي ومولاي الخامسة التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ قال رحمه الله باب لا يرد من سأل بالله
0: مقصود الترجمة بيان حكم رد من سأل بالله بيان حكم رد من سأل بالله وصرح به فقال لا يرد من سأل بالله على وجه النفي، لأن النفي يتضمن النهي وزيادة، فهو أبلغ، ونهي عنه إعظاما لله وإجلالا له، ونهي عنه إعظاما لله وإجلالا له أن يُسأل في شيء ثم لا يُجاب السائل إلى مطلوبه، وعدل المصنف عن النهي إلى النفي، لأنه ليس منطوق الحديث الذي استدل به، بل هو مفهومه، فلما كان مفهومه لم يصرح المصنف بالنهي وإنما جاء بالنفي نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيدوه ومن سأل بالله فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا تروا أنكم قد كافأتموا رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا هو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاد بالله فأعذوه الحديث رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومن سأل بالله فأعطوه فأمر بإعطائه والأمر للوجوب ومفهومه النهي عن رده كما ترجم به المصنف رحمه الله فالمصنف مترجم بمفهوم الحديث والأمر كما سلف للإيجاب وذلك إذا اجتمعت خمسة شروط الأول ان يعلم صدق السائل ان يعلم صدق السائل وتكفي غلبة الظن وتكفي غلبة الظن والثاني ان يكون السائل متوجها في سؤاله لمسؤول معين ان يكون السائل متوجها في سؤاله لمسؤول معين اي عينه وقصده بذاته والثالث ان يكون توجهه اليه في امر معين مخصوص أن يكون توجهه اليه في امر معين مخصوص. والرابع قدره المسؤول على الاجابه فيما سئل فيه والرابع قدره المسؤول على الاجابه فيما سئل فيه لان الوجوب معلق بالقدره فإن انتفت ارتفع الوجوب والخامس أمن المسؤول الضرر على نفسه أمن المسؤول الضرر على نفسه إذا أجاب فمتى وجدت هذه الشروط مجتمعة وجب الإعطاء وحرم الرد لمن سأل بالله وهذه الشروط يراد بها الشروط الأصلية التي تتعلق بالسؤال أصالة أما الأوصاف العارضة كأن يكون المسؤول محرما أو غير ذلك فلا مدخل لها في اشتراط هذا لأن المصنف أراد سؤالا مخصوصا وهو السؤال بالله فيما يرضاه الله ولم يرد سؤالا مطلقا حتى نحتاج إلى زيادة شروط أخرى يستغنى عنها بكون السؤال متعلقا بشيء يرضاه الله عز وجل (تصفيق) نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى إعادة من استعاذ بالله، الثانية إعطاء من سال بالله، الثالثة إجابة الدعوة، الرابعة المكافأة على الصنيعة، الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لم لم يقدر إلا عليه، السادسة قوله حتى تروا أنكم قد كافأتموه، قال رحمه الله باب لا يُسأل لا يُسأل بوجه الله إلا الجنة
0: مقصود الترجمة بيان حكم السؤال بوجه الله بيان حكم السؤال بوجه الله وصرح المصنف بحكمه على صيغة النفي المتضمنة النهي وزيادة فقال لا يسأل بوجه الله إلا الجنة وإنما نهي عنه إجلالا وإكراما لوجه الله عز وجل أن يسأل به ما هو دني حقير من أعراض الدنيا فلا يسأل بوجه الكريم العظيم إلا غاية المطالب وهي الجنة وما أوصل إليها فإن الوسائل المفضية إلى الجنة بمنزلة التابع في الحكم فيسأل بالله بوجه الله عز وجل الجنة وكل شيء أفضى إلى الجنة لأنه تابع لها وعدل المصنف عن النهي الى النفي متابعه لللفظ الوارد في الحديث نعم.
1: احسن الله اليكم قال رحمه الله عن جابر قال عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسال بوجه الله الا الجنه رواه ابو داوود
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمه دليلا واحدا وهو حديث جاب بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة رواه أبو داود وإسناده ضعيف ودلالته على مقصود الترجمة في الحديث تاما إذا قال لا يسأل بوجه الله إلا الجنة والنفي كما تقدم يتضمن نهيا وزيادة فهو مفيد التحريم ويشهد له حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعاً ملعون من سأل بوجه الله، ملعون من سأل بوجه الله، أخرجه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده حسن، واللعن يدل على التحريم، فالسؤال بوجه الله عز وجل كبيرة من كبائر الذنوب، والمراد بالسؤال هنا طلب أعراض الدنيا لأمرين المراد بالسؤال هنا طلب أعراض الدنيا لأمرين أحدهما أن المعهود في خطاب الشرع عند إطلاق السؤال طلب أعراض الدنيا أن المعهودة في خطاب الشرع عند إطلاق السؤال طلب أعراض الدنيا وأغراضها والثاني التماساً للجمع بين حديث أبي موسى الأشعري وما في معناه وبين الأحاديث الصحيحة الواردة في سؤال بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم شيئا بوجه الله ومنها حديث معاوية بن حيدة عند النسائي بسند, بسند حسن وفيه قوله إني أسألك بما بوجه الله بما بعثك ربك إلينا إني أسألك بوجه الله بما بعثك ربك إلينا وترجم عليه النسائي بالسؤال بوجه الله عز وجل والجمع بينهما أن يكون المنهي عنه السؤال المتعلق بالدنيا وأن يكون المأذون فيه السؤال المتعلق بالآخرة وأعلاها الجنة وكل ما أوصل إلى الجنة جازا السؤال فيه بوجه الله سبحانه وتعالى نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب الثانية إثبات صفة الوجه قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في اللو
0: مقصود الترجمة بيان حكم قول لو بيان حكم قول لو الداخلة على جملة وأل فيها لا تفيد تعريفا لأن المراد هنا اللفظ أي باب ما جاء في هذا اللفظ لو وليس مراد المصنف بيان جميع أحكامها وإنما أراد بيان حكمها حكم قولها على وجه التلوم والتأسف على ما فات على وجه التلوم والتأسف والتندم على ما فات والدليل على كونه أراد هذا المعنى الأدلة التي حشدها فإنه لم يقصد استيعاب الأدلة في جميع أنواع لو وإنما أراد نوعا واحدا منها بما ساق من الأدلة وهو حكمها حال تعلقها بالتأسف والأسى والتندم على فوت شيء ما نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا الآية وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا الآية في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فان لو تفتح عمل فان لو تفتح عمل الشيطان.
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمه ثلاثه ادله فالدليل الاول قوله تعالى يقولون لو كان لنا من الامر شيء الايه ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يقولون لو كان لنا وهذا قول بعض المنافقين يوم أحد معارضين القدر فرد الله عليهم مبطلا مقالتهم فقال قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم والدليل الثاني قوله تعالى الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا. الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لو أطاعونا ما قُتلوا. وهذا من قول المنافقين أيضا قالوه يوم أُحدٍ معارضين به القدر. رد الله عز وجل عليهم فقال: قل فدرأوا عن أنفسكم الموتى إن كنتم صادقين. فمعارضة القدر بلو من مقالات المنافقين وهذا دال على تحريمها فان الاصل في مقالات المنافقين انها محرمه فساق المصنف الايتين للاعلام بان قول لو تندما وتاسفا على ما فات انه من اقوال المنافقين المحرمه فيكون قولها على وجه التندم والتاسف والتلوم للقدر محرما. والدليل الثالث حديث ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك الحديث رواه مسلم ودلالته على مقصود الترجمه في قوله وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كذا لكان كذا وكذا والنهي للتحريم لما في قولها من الاشعار بعدم الصبر. والأسى على ما فات ولوم القدر، فينفتح بذلك على الإنسان باب من أبواب الشيطان، يدخل منه التسخط والجزع وعدم التسليم لأمر الله، وقول لو على وجه التندم والأسى على ما فات يجيء على ثلاثة أنواع. وقول لو على وجه التندم والأسى على ما فات يجيء على ثلاثة أنواع: أولها أن يقولها متندماً معارضاً حكم الشرع. أن يقولها متندماً معارضاً حكم الشرع كما في قوله تعالى: لو أطاعونا ما قتلوا. أي لو أطاعونا في عدم الخروج للقتال. وثانيها أن يقولها متندماً معارضاً حكم القدر. أن يقولها متندماً معارضاً حكم القدر. كما في قوله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا فقالوها معارضين لما جرى عليهم من القدر وثالثها أن يقولها متندما لا معارضا للحكم الشرعي ولا للقدر وإنما يقولها تسخطا وجزعا فهذا محرم فهذا محرم والأمران الأولان أشد والنوعان الأولان أشد منه تحريمًا؛ لأنهما من أحوال المنافقين، وربما أفضى ذلك إلى الكفر، فالأنواع الثلاثة تشترك في التحريم، إلا أنها درجات مختلفة، فأهونها الثالث، وفوقه الثاني، وفوقه الأول؛ لأن الاعتراض على الشرع أعظم أعظم من الاعتراض على القدر
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير الآيتين في آل عمران الثانية النهي الصريح عن قول لو أني إذ أصابك شيء الثالثة تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن الخامسه الامر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانه بالله السادسه السادسه النهي عن ضد ذلك وهو العجز قال رحمه الله باب النهي عن سب الريح
0: مقصود الترجمه بيان النهي عن سب الريح بيان النهي عن سب الريح اي شتمها ومنه اللعن لانها ماموره لاختيار لها فنهي عن سبها لدلالته على سب آمرها وتنقصه وهو الله عز وجل فالقول فيها كالقول في سب الدهر الذي تقدم في ترجمة مفردة فالريح فرد من أفراد الدهر المتقلبة والنهي للتحريم لما في ذلك من تنقص الله عز وجل وعدم إجلاله وإعظامه نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله عن أبي بن كعب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريحة فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به صححه الترمذي
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمه دليلا واحدا وهو حديث ابي بن كعب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسب الريح الحديث رواه الترمذي والنسعي واختلف في رفعه ووقفه والصواب انه موقوف وفي الباب من المرفوع حديث ابي هريره عند أبي داود وابن ماجه بسند صحيح وفي الباب من المرفوع حديث أبي هريره عند أبي داود وابن ماجه بسند صحيح فهو عمدة الباب ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تسب الريح والنهي للتحريم كما تقدم والقول في أنواع سب الريح كالقول في أنواع سب الدهر لأن سب الريح فرض من أفراده وقد ذكرنا فيما سلف أن سب الدهر يجيء على ثلاثة أنواع فكذلك يكون القول في سب الريح أنها تجيء على الأنواع الثلاثة المتقدمة أحسن
1: الله إليكم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى النهي عن سب الريح الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر قال رحمه الله باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله الآية
0: مقصود الترجمة بيان حكم الظن الجاهلية بيان حكم ظن الجاهلية وأجمع ما قيل في بيان معناه ما ذكره ابن القيم في زاد المعاد الذي نقله ابن نقله المصنف هنا إذ قال: "وهو ظن غير ما يليق بالله وهو ظن غير ما يليق بالله" فظن الجاهلية ظن العبد بربه ما لا يليق به ظن العبد بربه ما لا يليق به وتقدم أن الجاهلية كل ما أضيف إليها فهو محرم فيكون ظن الجاهلية محرما وهو نوعان أحدهما ظن العبد بربه ما لا يليق مما يتعلق بأصل الإيمان ظن العبد بربه ما لا يليق مما يتعلق بأصل الإيمان كمن يعتقد أن لله ولداً فهذا كفر أكبر والثاني ظن العبد بربه ما لا يليق مما يتعلق بكمال الإيمان ظن العبد بربه ما لا يليق مما يتعلق بكمال الإيمان كمن يظن أن الله يؤخر نصر أوليائه كمن يظن أن الله يؤخر نصر أوليائه مع استحقاقهم له وهذا كفر أصغر وهذا كفر أصغر. نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله وقوله الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء الآية، قال ابن القيم رحمه الله في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأنه وأن أمره سيضمحل وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر، وإنكار أن يتم أمر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله، وهذا هو ظن السوء الذي ظن المنافقون والمشركون في سورة الفتح، وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن لأنه ظن ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد بل زعم أن ذلك لمشيئة مجرده فذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا وليتب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر، وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا أخالك ناجيا.
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين، فالدليل الأول قوله تعالى يظنون بالله غير الحق، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية وذلك من وجوه ثلاثة أحدها أن هذا الظن غير الحق فهو ظن باطل أن هذا الظن غير الحق فهو ظن باطل كما قال تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال وثانيها أنه ظن الجاهلية أنه ظن الجاهلية وما أضيف إليها فهو محرم وثالثها أن هذا ظن المنافقين وكل قول أو فعل كان شعارا لهم فهو من المحرمات والدليل الثاني قوله تعالى الضّانين بالله ظن السوء الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله عليهم دائرة السوء أي دائرة العذاب وذلك من وجوه ثلاثة أحدها تسمية ظنهم ظن السوء وثانيها أن عليهم دائرة السوء بسوء ظنهم الذي ظنوا وثالثها أن هذا ظن المنافقين والمشركين وما أضيف إليهم فهو محرم وذكر المصنف رحمه الله كلام ابن القيم في زاد المعاد في تفسير الآية الأولى وفي ضمنه تفسير الآية الثانية وكله من ظن السوء في حكم الله القدري ويلحق به ظن السوء في حكم الله الشرعي لأن الحكمين يجتمعان في كونهما حكما لله عز وجل فكما يكون ظن السوء بالله في حكمه القدري محرما فإنه يكون أيضا محرما فيما يتعلق بحكمه الشرعي بل هو أشد لأن الشرع أعظم من القدر فكما يحرم ظن السوء في حكم الله المتعلق بالأقدار يحرم ظن السوء المتعلق بحكم الله في الشرائع، وكلاهما من مقالات المنافقين، والغالب على المنافقين الاولين ظنهم السوء في حكم الله القدري، والغالب على المنافقين المتاخرين ظنهم السوء في حكم الله الشرعي. نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران الثانية تفسير آية الفتح الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه قال رحمه الله باب ما جاء في منكر القدر
0: مقصود الترجمة بيان حكم منكر القدر بيان حكم منكر القدر والقدر شرعا هو علم الله الكائنات وكتابته لها علم الله الكائنات لها ومشيئته وخلقه إياها والكائنات هي الوقائع والحوادث وإنكار القدر من ظن الجاهلية وإنكار القدر من ظني الجاهلية وأل هنا في قول المصنف القدر للاستغراق أي القدر كله ما جاء في من أنكر القدر كله وهو المراد بالترجمة أما من أنكر تفاصيله فليست مرادة هنا نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله وقال ابن عمر والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره رواه مسلم وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فقال ربي وماذا أكتب قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني وفي رواية لأحمد إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار وفي المسند والسنن عن يعني ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي فقال لو أنفقت مثل أحد ذهب ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار قال فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت رضي الله عنهم فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال والذي نفس ابن عمر بيده الحديث رواه مسلم ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في قوله وتؤمن بالقدر خيره وشره فجعل من الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره فهو أصل من أصوله وركن من أركانه من أنكره فقد كفر والآخر في قول ابن عمر ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر فعلق قبول عمله على كونه مؤمنا بالقدر فإن لم يؤمن بالقدر لم يقبل عمله ومن رد عمله كله فهو كافر فمن أنكر القدر كافر لرد عمله كله فإن رد جميع العمل لا يكون إلا في حق الكافر أما المؤمن فقد يرد بعض عمله والدليل الثاني حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان الحديث رواه أبو داود والترمذي بإسنادين يقوي أحدهما الآخر أما رواية أحمد وهي إن أول ما خلق الله القلم الحديث فإسنادها ضعيف وكذلك رواية ابن وهب وهو عبد الله ابن وهب المصري أخرجها في كتابه القدر وإسنادها ضعيف أيضا ودلالة هذا الحديث على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه أحدها في قوله من مات على غير هذا فليس مني أي فأنا بريء منه وهو بريء مني والنبي صلى الله عليه وسلم إنما يبرأ من الكبائر فدل ذلك على ان انكار القدر كبيره من كبائر الذنوب وجاءت الادله الاخرى مبينه ان هذه الكبيره تفضي بصاحبها الى الكفر بالله عز وجل وثانيها في قوله في الروايه الاخرى احرقه الله بالنار فان الاحراق بالنار انما يكون جزاء على فعل المحرمات فيدل ذلك على أن إنكار القدر محرم، وثالثها في قوله: إنك لن تجد طعم الإيمان طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. الحديث فوجدان طعم الإيمان متعلق بالإيمان بالقدر، ومن لم يؤمن بالقدر لم يجد طعم الإيمان كما قال إبراهيم الحربي أحد الحفاظ من لم يؤمن بالقدر تنكد عيشه ففوات الإيمان بالقدر من قلب العبد يفوته حلاوة العيش ويديم عليه النكد والدليل الثالث حديث عبادة من الصامت الذي عند ابن وهب فإنه أصل مستقل ودلالته على مقصود الترجمة هي كما تقدم في الوعيد بأحراق الله له بالنار والوعيد بالنار لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب، والدليل الرابح حديث ابن الديلمي رضي الله عنه قال: أتيت أبي بن كعب، الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه، والعزو إليهما أولى من العزو إلى الحاكم، فكان حقيقًا المصنف عزوه إليهما، وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمه في قوله ولو مت على غير هذا لكنت من اهل النار فمن انكر القدر فهو من اهل النار الذين هم اهلها وهم الكفره فمنكر القدر كافر. نعم.
1: احسن الله اليكم قال رحمه الله فيه مسائل الاولى بيان فرض الايمان بالقدر الثانيه بيان كيفيه الايمان الثالثة إحباط عملي من لم يؤمن به الرابعة الإخبار أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به الخامسة ذكر أول ما خلق الله السادسة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة السابعة براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء التاسعة أن العلماء آجابوه بما يزيل عنه الشبهة وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط
0: (تصفيق) انظروا يا إخوان المسألتين الأخرتين كم تستفيدون منهما في حال الناس اليوم فالمسألة الأولى منهما أن من عرضت له شبهة يعرضها على العلماء فالذي تعرض له شبهة دينية أو دنيوية أو تغير أحوال فإنه يعرض ذلك على العلماء ويستفيد مما أجابوه به واعتبر حال الناس تجد أن كثيرا من طلاب العلم لا من عامة الناس لم يعرضوا الشبه التي تكتنف الأمة على العلماء وإنما عرضوها على أحوال الخلق المتقلبة والأمر الثاني أن العالم يجيب فيها بدليل الشرع لأن هؤلاء أجابوه بقول النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجيبوه من بمبتكرات آرائهم ولا نتائج أذهانهم لأن الأذهان تتباين في معرفة الداء الناجع والعلاج النافع فلما كان هذا محكوما به قدرا أنها تتباين كانت السلامة في أن يؤخذ بما جاء فيه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فأعظم ما تدفع به الشبهات العالضة هو الترياق الشافي من كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا يظن أن أحد أنه ليس في كلام الله ولا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحوال السلف ما ما يفي بما نحن عليه اليوم بل من رجع إلى الكتاب والسنة وما كان من تغير الأحوال في عهد السلف سيجد أمورا حذو القذة بالقذة فيما نحن فيه اليوم ومن لطائف ذلك ما رواه ابن سعد أن رجلا جاء إلى حذيفة بن اليمان وأبي مسعود الأنصري في مسجد الكوفة فقال أنتما قاعدان هنا وقد خرج الناس يعني قاعدان في المسجد وقد خرج الناس فأنكر عليهما قعودهما لما أخرج الناس أميرهم فقال الرجل والله إنا لعلى السنة يقوله لأبي مسعود وحذيفة رضي الله عنه فقال له حذيفة لستم على السنة لستم على السنة حتى يشفق الراعي وتنصح الرعية حتى يشفق الراعي وتنصح الرعية قال له الرجل: فإن لم ينص فإن لم يشفق الراعي ولم تنصح الرعية قال: إذا نخرج ولا نساكنكم. انظر هذا الأثر وكيف وقوعه في هذه الأحوال وكيف أن الرجل الذي دخل عليهما جاء بأمرين، أولاً عاب قعودهما وقد خرج الناس. ثم قال والله إنا على السنة يعني على الحق وعند ابن أبي شيبة في اثر آخر قال ان رجلا قال لحذيفة ما تقول في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقال ليس من السنة أن تخرج على إمامك هذه أثار في حالنا في حالنا اليوم وفي الكتاب والسنه والاثار شيء كثير من هذا الباب ولا اريد ان اطيل عليكم لكن اريد ان انبه طلاب العلم الا يكونوا امعات والا يكونوا ممن يحرك بمقالات السياسيين واهل الاهواء وانما يكونوا ان كانوا طلابا للعلم على الحقيقه متعبدين لله بكتابه وبسنه نبيه صلى الله عليه وسلم وهم ينظرون بعين بصيره على حد السواء الى الحاكم والمحكوم فإنهم يرقبون حكم الله عز وجل فيهما ولا يرقبون حكم الله في واحد دون آخر ويريدون من رقبان هذا الحكم إيصال المسلمين جميعا إلى ما ينفعهم فهم لا يرضون أن يكونوا نوابا عن الحكام كما أنهم لا يرضون أن يكون آلات تحركها الدهماء ومن كان كذلك هو السالم عند الله سبحانه وتعالى وهذا هو الذي ينبغي أن يهمنا الذي ينبغي أن نهمنا نحن نتعلم العلم يا إخوان ليس للمناصب ولا للرئاسات ولا للجاه ولا للشهادات إن كنا صادقين نحن نتعلم العلم لنسلم عند الله سبحانه وتعالى هذا الغاية من العلم نحن من بلدان شتى ومن أقطار متعددة واجتمعنا معلما ومتعلما كي نتعلم دين الله عز وجل لنصل إلى أمر واحد فقط السلامة أمام الله سبحانه وتعالى فلا تصرفوا عن السلامة أمام الله عز وجل بما يزين لكم من المقالات التي يزينها هؤلاء أو هؤلاء ولا تنظرن إلا إلى شيء واحد هو سؤال الله عز وجل لك سؤال الله عز وجل لك إذا سألك الله عز وجل عن شيء أقدمت أو أحجمت ما تقول له وأما الحاكم أو المحكوم لا يغني عنك شيئا فمن جعل هذا نياط قلبه سكنت نفسه وانشرح صدره وأرضى ربه وكان في سعادة وطمأنينة والناس بجميع أطيافهم في شغل ووكد ومشقة لأن من توكل على الله كفاه الله ومن لجأ إلى الله أمنه الله فمن كان صادق الالتجاء كامل التوكل على الله عز وجل ستجد عنده من السكينة والطمانينه وكمال الحال ما لا تجده عند غيره مهما تغيرت الاحوال وتشوشت وانصحكم جميعا للانتفاع ان تقراوا مرتبه السكينه من مدارج السالكين لمنزله السكينه من مدارج السالكين للعلامه ابن القيم فان هذه المنزله تتاكد الحاجه اليها في هذه الازمان ان يعني يقرأها طالب العلم مرة ومرتين وثلاثا وان ينظر ما فيها من المعاني المقتبسة من الكتاب والسنة واننا محتاجون الى ان تسكن نفوسنا بما في كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وانه من طلب السكينة في غيرهما فلن يجد سكينة ابدا، بل سيتطاول به قلقه ولن يجد ما يخلص نفسه من القلق. أذكر بهذا المعنى ما ختم به المصنف من المسألتين العظيمتين في هذا الباب نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله باب ما جاء في المصورين
0: مقصود الترجمة بيان حكم المصورين وليس المراد ذواتهم بل فعلهم وهو التصوير لأنه من الوسائل المخطية إلى الشرك وترجم المصنف رحمه الله تعالى بالفاعل دون الفعل فقال باب ما جاء في المصورين اتباعا لألفاظ الأحاديث الواردة فإن الأحاديث الواردة فيها ذكر الفاعل إلى الفعل
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلقك خلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة أخرجا ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم ولهما عنه مرفوعا من صور صوره في الدنيا كل ان ينفخ فيها الروح وليس بنافخ ولمسلم عن ابي الهياج قال قال لي قال لي علي رضي الله عنه الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تدع صوره الا طمستها ولا قبرا مشرفا الا سويته.
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمه خمسه ادله. فالدليل الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي الحديث ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في قوله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي أي لا أحد أظلم منه وإنما يوصف بالظلم على الفعل المحرم وقد يكون كفرا وقد لا يكون كذلك والتصوير منه ما هو كفر ومنه ما ليس كذلك كما سياتي والآخر في قوله فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة تقريعا لهم وتبكيتا وإظهارا لعجزهم وهو دال على ذمهم وإنما استحقوا الذم بسوء فعلهم وهو التصوير فيدل على حرمة التصوير والدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة الحديث ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أشد الناس عذابا يوم القيامة ثم عينهم بقوله الذين يضاهئون بخلق الله والحديث في الصحيحين والمضاهات هي المشابهة وكونه أشد الناس عذابا يدل على أن فعله محرم على وجه التعظيم فهو كبيرة من كبائر الذنوب والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمه في قوله كل مصور في النار ثم فسر عذابه بقوله يجعل له بكل صوره صورها نفس يعذب بها في في جهنم والوعيد بالنار انما يكون على كبائر الذنوب والدليل الرابع حديث ابن عباس ايضا مرفوعا من صور صوره في الدنيا الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمه في قوله كلف أن ينفخ أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ وهذا التكليف لإظهار عجزه فهو تعذيب له ببيان عجزه وتعذيبه بذلك دال على كون فعله محرمًا آكد التحريم وأنه كبيرة من الكبائر والدليل الخامس حديث أبي الهياج الأسد رحمه الله قال قال لي علي رضي الله عنه ألا أبعثك الحديث رواه مسلم ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ألا تدع صورة إلا طمستها فالأمر بالطمس يقتضي حرمة الصورة وهذه الأحاديث الخمسة تدل على حرمة التصوير وأن المصور له حالان الحال الأولى أن يقصد بتصويره مضاهاة خلق الله. أن يقصد بتصويره مضاهاة خلق الله وتشبيه خلقه القاصر بخلق الله الكامل. وتشبيه خلقه القاصر بخلق الله الكامل. وهذا كفر عياذا بالله. والحال الثانية أن لا يقصد هذا المعنى وإنما يجري منه فعل التصوير دون إرادة الحقيقة المتقدمة، فهو كبيرة من كبائر الذنوب والأحاديث المذكورة عامة في جميع أنواع التصوير والأحاديث المذكورة عامة في جميع أنواع التصوير وهي عامة أيضاً في ذوات الأرواح وغيرها. لكن في الصحيح موقوفا عن ابن عباس انه قال: فإن كنت لا بد فاعلا فصور الشجر ومن لا وما لا روح له، وهو قول صحابي لا يعلم له مخالف، وعليه الجمهور ان تصوير ما خلا من الروح جائز وهو الصحيح، فالتصوير بجميع انواعه محرم لعموم الادله السابقه، واخراج شيء منها يفتقر إلى دليل يخصه دون بقية الأنواع فمتى سمي الشيء تصويرا كان محرما واضح المسألة الذي يقول النوع كذا لا يجوز أو كذا يجوز يأتي بدليل على أنه يجوز وهو يسميه تصوير فإذا سمي تصويرا فإنه محرم لا يجوز وكون الأمر شائع عند الناس لا يدل على أنه لا بأس به في المسجد هنا رأيت شاب يصلي وعليه صورة على لباسه صورة فقلت له بغض النظر عن حكم التصوير ما تكلمت معناك السنة قلت أن الصلاة بثوب عليه صورة محرم فكان الجواب قال وهل يوجد اليوم ملابس بدون صور؟ كونه لا يوجد اليوم اللابس دون صور لا يعني اذا تنزلنا معه، لا يعني انها تكون جائزه بل باقيه على التحريم. نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى التغليظ الشديد في النص بقي
0: التنبيه إلى شيء الآن صار بعض الناس يذكر التصوير ويقول أنه جائز لأن الشيخ فلان له صورة. أما العلماء الراسخين الذين لهم صورة فإنهم لا يرون جواز التصوير. مثاله الشيخ عبد الرحمن بن سعدي يتناقل الناس له صور صورت في بيروت وغيرها فيقولون أن هذا يدل على جواز التصوير وهذا ليس بصحيح فله فتوى نص فيها أن الأدلة تدل على تحريم جميع أنواع التصوير على تحريم جميع أنواع التصوير وهي فتوى مفصلة أراد أن يبين فيها حكم التصوير على وجه البيان التام وما صور فيه هو رحمه الله فإما أن يكون على حال الغلبة لاختيار له فصور فلا يدل هذا على أنه يرى جواز التصوير كما أشاع عنه بعض الناس مستدلين بوجود الصورة له وهذا كلامه في الفتاوى صريح بأن الصورة محرمة وكذلك بعض العلماء الذين يظهرون في أمور تقتضي التصوير فإنهم يذكرون أن الاضطرار أوجب ذلك كظهور بعضهم في بعض القنوات التلفزيونية فإنهم يرون حرمة التصوير لكن لما اضطر إلى ذلك على وجه الاضطرار للمحرم والضرورة تبيح المحظور أجابوا إلى ذلك تلبية لرغبة ولي الأمر في تصدرهم لإفتاء الناس وأنه إذا ترك إفتاء الناس في مثل هذه القنوات تسلط غير المتأهلين في الفتوى فأجابوا إلى ذلك فلا يستدلن أحد بهذه الأفعال على أن ينسب إلى فلان أو فلان أنه يجز التصوير تصوير لمجرد ظهور صورته أو وجودها بل ينظر إلى كلامه المفصل وما تشابه فإنه يطرح نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى التغليظ الشديد في المصورين الثانية التنبيه على العلة وهو ترك الأدب مع الله لقوله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي الثالثة التنبيه على قدرته وعجزهم لقوله فليخلقوا ذرة أو شعيرة الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها في جهنم السادسة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت
0: قوله رحمه الله السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت أي بتغطيتها فإن الطمس هو التغطية ويكفي في ذلك الرأس لما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما عند البيهقي في السنن الكبرى أنه قال الصورة الرأس فإذا ذهب الرأس لم تكن صورة الصورة الرأس فإذا ذهب الرأس لم تكن صورة ومعنى قوله إذا ذهب الرأس يعني إذا طمس بالكلية أما الذين يضعون خطا هذا ليس فيه إذهاب للرأس وإنما إذهاب الرأس بطمسه بالكلية فيزول حكم التحريم إذا طمس والكلام المتقدم في حكم التصوير لا يخفى عليكم أن ما جرى في باب الضرورات كإثبات الشخصية وغيرها أن هذا احتيج إضطر إليه فلما اضطر إليه زال حكم التحريم فانه اذا وجدت الضروره زاد زال التحريم اذا وجدت الضروره زاد زال التحريم كما قال ابن سعدي وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار هذا امر الامر الثاني ان الفقهاء قالوا ان الشيء اذا كان تحريمه لكونه وسيله جاز للحاجه اذا كان محرما للوسيلة جاز للحاجة وهو اختيار أبو العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم فالتصوير إذا احتيج إليه ارتفع التحريم إلى الكراهة إذا احتيج إليه التعليم فالتعليم ليس ضرورة على كل حال لكن أحيانا يقع موقع الحاجة في الإيضاح والبيان فيكون مكروها لا محرما نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله باب ما جاء في كثرة الحلف
0: مقصود الترجمة بيان حكم كثرة الحلف وهو القسم بالله عز وجل نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله وقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب أخرجاه وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم اشيمط طنزان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه رواه الطبراني بسند صحيح وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمران: فلا أدري ذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيه مسما وفيه عن عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادة قال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ستة أدلة والدليل الأول قوله تعالى واحفظوا أيمانكم الآية ودلالته على مقصود الترجمة في الأمر بحفظ اليمين والأمر للإيجاب ومن جملة الحفظ عدم الإكتار من الحلف ومن جملة الحفظ عدم من الحلف والدليل الثاني حديث ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقه للسلعه الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمه في قوله ممحقه للكسب فاخبر صلى الله عليه وسلم ان الحلف المروج للسلعه يوجب ذهاب بركه الكسب وكل ما اوجب ذهاب البركه فهو محرم والدليل الثالث حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله الحديث رواه الطبراني في معاجمه الثلاثة وإسناده صحيح ودلالته معجمه الثلاثة يعني كبير والأوسط والصغير وللأمير الصنعاني رسالة لطيفه في بيان الفرق بينهن ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه أي جعل الحلف بالله بمنزلة البضاعة التي لا تنفك عنه في تجارته وهو وعيد شديد دال على أن فعله محرم بل كبيرة من كبائر الذنوب. والدليل الرابع حديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمة قرني الحديث متفق عليه ودلالته على منصوب الترجمة من ثلاثة وجوه أحدها مدح القرون المفضلة مدح القرون المفضلة المقتضي كمال حالهم في عدم إكتارهم الحلف بالله المقتضي كمال حالهم في عدم إكتارهم الحلف بالله وثانيها في قوله وينذرون ولا يوفون وينذرون ولا يوفون لأن مما يدخل في المعنى العام للنذر وهو الدين كله حفظ اليمين لأن مما يدخل في المعنى العام للنذر وهو التزام الدين كله حفظ اليمين وقد تقدم ان نذر يقع على هذا المعنى العام فمن جمله الوفاء بنذرك اي دينك ان تحفظ يمينك والثالث في قوله وينذرون ولا يوفون والثالث في قوله وينذرون ولا يوفون لما بين النذر واليمين من المشابهه في كونهما عقدا لما بين النذل واليمين من المشابهه في كونهما عقدا والدليل الخامس حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني الحديث رواه البخاري ودلالته على مقصود الترجمه في قوله ثم يجيء قوم تسبق شهاده احدهم يمينه ويمينه شهادته وهذا وصف اريد به الذم لأنه وقع مقابلا للموصوفين بالخيرية من القرون الثلاثة، وذمهم عليه يقتضي تحريم ذلك ووجوب حفظ اليمين، والدليل السادس أثر إبراهيم النخعي، إبراهيم النخعي رحمه الله قال كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، أخرجه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد والعهد هو اليمين والحلف وضربهم عليها تعويد لهم على الامتناع عن كثرة الحلف لئلا يتساهلوا به فيعتادوه ويلزموه والذين أراد إبراهيم نسبة الضرب إليهم هم أشياخوه من أهل الكوفة من أصحاب عبد الله بن مسعود كما تقدم الإنباه إلى ذلك نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى الوصية بحفظ الايمان الثانية الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة محقة للبركة الثالثة الوعيد الشديد في من لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه أحيانًا
0: يترد اعتراضات عجيبة مثل قول قائل يقول لما يعني ذكر أن إبراهيم في قوله كان يضربون يقصد شيوخه من أهل الكوفة يقول كيف شيوخه يضربونه كيف شيوخه يضربونه وفي صحيح البخاري معلقا أن ابن عباس كان يضع القيد والكبل في رجل عكيمة يعلمه القرآن والفرائض يعني من شدة عنايته به أن يوصل الخير إليه عامله بمثل هذا فوضع القيد والكبل في قدمه في رجله حتى يحمله على ذلك فليس بمستبعد في حق من عظم شأنه وكبرت سنه أن يضرب على شيء يخالف به التلميذ الدين نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله الثالثة الوعيد الشديد في من لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي الخامسة ذنب الذين يحلفون ولا يستحلفون السادسة ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدهم السابعة ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون الثامنة كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد قال رحمه الله باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه
0: مقصود الترجمة بيان حكم العقد على ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم فالذمة هي العهد نعم
1: حسن الله إليكم قال رحمه الله وقول الله تعالى واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها الايه وعم ريده قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امر اميرا على جيش او سريه اوصاه امر اذا امر اميرا على جيش او سريه اوصاه في خاصته بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا فقال اغزوا بسم الله قاتلوا في سبيل الله من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن مع المسلمين فإنهم أبوا فاسألهم الجزية فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا؟ رواه مسلم.
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين فالدليل الأول قوله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وأوفوا بعهد الله فهو أمر والأمر للإيجاب وأعظم العهد المستحق للوفاء هو العهد الذي يعطى على ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم والدليل الثاني حديث بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا الحديث بطوله في صحيح مسلم ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فنهاه أن يؤتي أحدا عهدا بذمة الله وذمة نبيه خشية عدم الوفاء بها المتضمن قلة توقير الله وإجلاله وهو قادح في التوحيد
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين الثانية الإرشاد إلى أقل الأمرين خطر الثالثة قوله اغج باسم الله في سبيل الله الرابعة قوله قاتلوا من كفر بالله الخامسة قوله استعم بالله وقاتلهم السادسة الفرق بين حكم الله وحكم العلماء السابعة في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أن يوافق حكم الله أم لا باب ما جاء في الإخسام على الله
0: مقصود الترجمة بيان حكم الإقسام على الله والمراد به الحلف على الله
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي إلا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك رواه مسلم، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته.
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين فالدليل الأول حديث جند بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل الحديث رواه مسلم فدللته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في قوله من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان فإن الاستفهام استنكاري واقع على جهة إنكار مقالته وإبطالها فهي مقالة نكراء باطلة وما كان موافقا لها في وصفها فهو من جنسها والآخر في قوله اني قد غفرت لك واحبطت عملك فذكر مجازاته بالمعاقبه له باحباط عمله والمغفره لمن حكم عليه نقيض قصده فانه حمله اغتراره بنفسه وادلاؤه بعمله على الله ان يقول ما قال فوقع في قله الادب وسوئه مع الله عز وجل فعاقبه الله عز وجل بذلك والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد الحديث رواه أبو داود وإسناده صحيح ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في تمام الحديث وقال يعني الله للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي وقال للآخر اذهبوا به إلى النار وهذا معنى قول أبي هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته أي أفسد دنياه وآخرته والقول في حامله على مقالته نظير المتقدم فإنه اغتر بعمله وأدلى به على ربه سالكا سوء الأدب مع جناب الرب فعاقبه الله عز وجل بذلك نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى التحذير من التألي على الله، الثانية كون قوله
0: رحمه الله الأولى التحذير من التألي على الله، أي الإقسام عليه تحكُّما إعجابا بالنفس، أي الإقسام عليه تحكُّما إعجابا بالنفس، وهذا هو الذي أراده المصنّف رحمه الله تعالى، أما إن أقسم العبد على ربه لقوة رجائه وقبول المحل فهذا لا بأس به أما إذا أقسم العبد على ربه لقوة رجائه وثقته بربه وقبول المحل فهذا لا بأس به وبذلك وردت عدة أحاديث نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك عليه الثالثة أن الجنة مثل ذلك الرابعة فيه شاهد لقوله إن الرجل لا ليتكلم بالكلمة إلى آخره الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه قال رحمه الله باب, باب لا يستشفع بالله على خلقه
0: مقصود الترجمة بيان النهي عن الاستشفاع بالله على خلقه بيان النهي عن الاستشفاع بالله على خلقه أي طلب الشفاعة به عند أحد من خلقه. أي طلب الشفاعة به عند أحد من خلقه. والنهي للتحريم، لأنه يتضمن انتقاص مقام الربوبية، فلا يكون الله عز وجل شفيعا عند أحد من الخلق. نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله عن جبير بن مطعم قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نُهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال فاستسقلنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله فما زال يسبح حتى عُرف ذلك في وجوه أصحابه ثم قال: ويحك أتدري الله, الله أعظم من ذلك إنه لا يستشفع بالله على أحد وذكر الحديث رواه أبو داود
0: ذكر المصنف رحمه الله لتعقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا وهو حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث رواه أبو داود وإسناده ضعيف ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك أي نجعل الله شفيعا عندك أن تدعو لنا بالسقيا، أي نجعل الله شفيعا عندك أن تدعو لنا بالسقيا. فاتفق منه صلى الله عليه وسلم ما يدل على التحريم من وجوه ستة. أولها تسبيحه الله، أولها تسبيحه الله تعظيما لقبح مقالة الأعراب تقبيحا تعظيما لقبح مقالة الأعراب، وثانيها غضبه صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، غضبه صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، دل عليه بقول الراوي فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، أي عرف غضبهم لما رأوه من غضب النبي صلى الله عليه وسلم، وثالثها في قوله: ويحك وهي كلمة وعيد وتهديد ورابعها في قوله أتدري ما الله فالاستفهام استنكاري دال على إنكار مقالة الأعرابي لشناعتها وخامسها في قوله إن شأن الله أعظم من ذلك فنزه ربه عن هذه المقالة التي لا تليق بجلاله وسادسها في قوله انه لا يستشفع بالله على احد من خلقه، وهو نفي مضمن النهي، وهو نفي مضمن النهي للمبالغة في تأكيده، فدلت هذه الوجوه الستة على حرمة ذلك، وأنه لا يستشفع بالله على احد من خلقه، وهذا أمر موجود في الناس إلى اليوم، بعبارات مختلفة. كالذين يقولون نحن داخلون بالله عليك فمقصودهم نحن مستشفعون بالله عليك فمقالتهم كما قالت الاعرابي التي وردت في هذا الحديث فهي محرمه اشد التحريم. نعم
1: احسن الله اليكم قال رحمه الله فيه مسائل الاولى انكاره على من قال نستشفع بالله عليك الثانيه تغيره تغيرا عرف في وجوه اصحابه من هذه الكلمه. الثالثه انه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله الرابعه التنبيه على تفسير سبحان الله
0: قوله رحمه الله الرابعه التنبيه على تفسير سبحان الله اي انها موضوعه شرعا لتنزيه الله عن كل ما يليق لانها موضوعه شرعا لتنزيه الله عن كل ما يليق عن كل ما لا يليق نعم
1: احسن الله اليكم قال رحمه الله الخامسه أن المسلمين يسألونه صلى الله عليه وسلم الاستسقاء قال رحمه الله باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طلق الشرك
0: مقصود الترجمة بيان حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد من كل ما ينقصه أو ينقضه وسده الذرائع المفضيه إلى الشرك وتقدم نظير هذه الترجمة في قول المصنف باب حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جنب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك لكن بين الترجمتين فرقا لطيفا فالترجمة المتقدمة أولا متعلقة بحمايته صلى الله عليه وسلم التوحيد من جهة الأفعال وهذه الترجمة الثانية متعلقة بحمايته صلى الله عليه وسلم التوحيد من جهة الأقوال فأراد المصنف أن يجمع بينهما واضح طيب لو قال قائل لماذا لم يترجم ترجمة واحدة يذكر فيها ما جاء في الأقوال والأفعال الجواب إيش؟ في الأقوال من وجهين الوجه الأول عاده من وجهين أحدهما تأكيدا لحمايته صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وتعظيما لقدر جهاده فيه فلم يكتفي بترجمة واحدة بل ترجم عليه مرتين وتانيهما أن الأبواب المتقدمة أخيرا هي في الأقوال فناسب ذلك إلحاقها بهذه الترجمة نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا فقال السيد الله تبارك وتعالى قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان وهو أبو داود بسند جيد وعن أنس رضي الله عنه أن أننا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان أنا محمد عبد الله ورسوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل رواه النسائي بسند جيد
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة دليلين فالدليل الأول حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال انطلقت في وفد بن عامر الحديث رواه أبو داوود والنسائي وإسناده صحيح ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه أولها في قوله السيد الله تبارك وتعالى فأخبر أن السيد الذي كمل سؤدده على الحقيقة هو الله وحده وثانيها في قوله قولوا بقولكم أو بعض قولكم أي معتادته العرب في المخاطبة وعادة العرب في مخاطبة كبرائها عدم المبالغة فيهم لما طبع عليه العربي جبلة من قوة النفس والاستنكاف ولم تكن العرب تعرف المبالغات في تعظيمها كبراءها لا بلقب ولا بكلام وثالثها قوله ولا يستجرينكم الشيطان أي لا يتخذنكم جريا أي رسولا ووكيلا عنه في فتح باب الشر على النفس فالجري هو الرسول والدليل الثالث حديث أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله الحديث رواه النسائي بسند صحيح ودلالته على مقصود الترجمة من أربعة وجوه أولها في قوله قولوا بقولكم على ما تقدم بيانه من أن المراد معتادوه من المخاطبة المألوفة عندهم لعظمائهم وهي ترك المبالغة وتانيها في قوله ولا يستهوينكم الشيطان أي لا يميلن بكم إلى فتح باب الشر على أنفسكم وثالثها في قوله أنا محمد عبد الله ورسوله فأخبر عما له من مقام العبودية والرسالة حماية لجناب التوحيد ورابعها في قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله ومنزلته صلى الله عليه وسلم هي العبودية والرسالة كما أخبر عنها في قوله أنا محمد عبد الله ورسوله وقوله صلى الله عليه وسلم ما أحب يدل على النهي عن رفعه فوق تلك المنزلة وذلك النهي له درجتان فالدرجة الأولى أن يكون النهي للتحريم، أن يكون النهي للتحريم إذا رُفع إلى منزلة تعود على منزلته التي أنزله الله بالإبطال، إذا رُفع إلى منزلة تعود على منزلته التي أنزله الله بالإبطال، كأن يُرفع إلى مرتبة كونه إلهًا أو كونه ملكًا وليس بشرًا فإن هذا يعود على منزلته التي هو فيها بالإبطال، فيكون محرمًا وقد يكون كفرًا، فيكون محرمًا وقد يكون كفرًا. وتانيها أن يكون النهي للكراهة، أن يكون النهي للكراهة إذا رُفِع إلى منزلة لا تعود على منزلته التي أنزله الله عز وجل بالإبطال، لكن تخالف أمره في عدم الإطراء. لكن تخالف أمره في عدم الإطراء كان يمدح بوجه كذب لا يصح
1: نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى تحذير الناس من الغلو الثانية ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا الثالثة قوله لا يستجري أنكم الشيطان مع أنهم لم يقولوا إلا الحق
0: قوله رحمه الله الثالثة قوله ولا يستجينكم الشيطان مع أنهم لم يقولوا إلا الحق أي في قولهم سيدنا وقولهم وابن سيدنا فهو صلى الله عليه وسلم سيدهم لأنه سيد ولد آدم جميعا وهو صلى الله عليه وسلم ابن سيدهم يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام فإن العرب مع اختلاف قبائلها كانت تنتسب إليه وتجعله أبا لها فهو سيد العربي جميعا نعم
1: احسن الله اليكم قال رحمه الله الرابعه قوله ما احب ان ترفعوني فوق منزلتي قال رحمه الله باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون
0: مقصود الترجمه بيان عظمه الله الموجبة تقديره والقيام بتوحيده بيان عظمة الله الموجبة تقديره والقيام بتوحيده وختم المصنف بهذه الترجمة للإعلام بأن فقد التوحيد سببه عدم توقير الله وتعظيمه ومن بدائع هذا الكتاب ابتداء المصنف وانتهاؤه بذكر موجب التوحيد أولاً وبذكر موجب فقده آخرًا. بذكر موجب التوحيد أولاً وذكر بذكر موجب وجوده أولاً وذكر موجب فقده آخرًا. فموجب وجود التوحيد أولاً هو ما ذكره من الآيات والأحاديث الدالة على وجوبه، وموجب فقده آخرًا هو عدم إعظام الله وتوقيله. نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حب من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع فيقول أنا الملك فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر ثم تصديقا لقول الحبر ثم قرأ وما قدم الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. يصح الآية
0: يصح في الحبر والحبر بالفتح والكسر نعم.
1: حسن الله إليكم وفي رواية لمسلم والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله وفي رواية للبخاري يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع أخرجا ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي ثم يطوي الارضين السبع ثم ياخذهن بشماله ثم يقول انا الملك اين الجبارون اين المتكبرون؟ وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما السماوات السبع والارضون السبع في كف الرحمن الا كخردله في يد احدكم وقال ابن جرير رحمه الله حدثني يونس قال انبانا ابن وهب قال, قال قال ابن زيد قال حدثني ابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي الا كدراهم سبعه القيت في ترز وقال قال ابو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش الا كحلقه من حديد القيت بين ظهر فلات من الارض وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام وبين كل سماء 500 عام وبين السماء السابعة والكرسي خمسمائة عام وبين الكرسي والماء خمسمائة عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قال وله طرق وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والارض؟ قلنا الله ورسوله اعلم، قال بينهما مسيرة 500 سنه، وبين كل سماء الى سماء مسيرة 500 سنه، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنه، وبين السماء السابعه والعرش بحر بين اسفله واعلاه كما بين السماء والارض. والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم أخرجه أبو داود وغيره
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة سبعة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى وما قدر الله حق قدره الآية ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه أولها في قوله وما قدر الله حق قدره أي ما عظموه ما له من التعظيم ففيه إثبات عظمة الله وثانيها في قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطيات بيمينه وهذا دال أيضا على عظمة الله عز وجل وثالثها في قوله سبحانه وتعالى عما يشركون فنزه نفسه وقدسها عما يقوله المشركون وفي ذلك إثبات الكمالات التي أثبتها الله عز وجل لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم والدليل الثاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين اثنين أحدهما فيما ذكر من صفة الله التي ذكرها الحبر وضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه أي أضراسه تصديقا لقوله وثانيها في قراءته صلى الله عليه وسلم الآية المشتملة على تعظيم الله كما تقدم والدليل الثالث حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا يطوي الله السماوات الحديث رواه مسلم، وفيه لفظة شاذة على الصحيح، وهي قوله ثم يأخذهن بشماله، فالثابت ثم يأخذهن بيده الأخرى، ودلالته على موصول الترجمة في قوله تعالى في قوله تعالى في الحديث القدسي: أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ وتكرارها عند طي الأرض تأكيد لعظمته عز وجل. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما "ما السماوات السبع والأراضون السبع" رواه ابن جرير بإسناد ضعيف رواه ابن جرير بإسناد ضعيف ثم اتبعه بمرسل زيد بن أسلم بعده فقوله قال ابن زيد هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأبوه أحد التابعين وحديثه عند ابن جرير بإسناد ضعيف، والدليل الخامس حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش؟ الحديث رواه البيهقي في الأسماء والصفات وإسناده ضعيف. والدليل السادس حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، الحديث أخرجه ابن خزيمه في التوحيد والطبراني في المعجم الكبير بإسناد حسن. ومثله لا يقال من قبل الرأي فله حكم الرفع، والدليل السابع حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ الحديث رواه أبو داوود والترمذي وابن ماجه بإسناد ضعيف، ووجه دلالة جميع هذه الأحاديث على مقصود الترجمة هو ما ذكر فيها من عظمة الله عز وجل الموجبة تعظيمه وتوحيده فمتى وجد التعظيم لله عز وجل في القلوب أورث ذلك توحيد الرب عز وجل ومنع من فقده فمن أعظم موارد زيادة التوحيد في قلب العبد دوام تعظيم الله عز وجل وبهذا افترق نظر الموحدين في الآيات الكونية عن نظر غيرهم فإن نظر الموحد في الآيات الكونية لا للإطلاع على تفاصيلها، وإنما للوصول إلى اليقين بتعظيم الله عز وجل. قال الله تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فالمجرد من النظر فالمراد من النظر في تفاصيل الكون هو الوصول إلى عظمة الله عز وجل. ومن جياد الكتب المصنفة في هذا الباب كتاب عظيم اسمه كتاب العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني وهو من كتب السلف القديمة في الاعتقاد وينبغي أن يقرأه طالب العلم ما فيه من الأحاديث والآثار الصحيحة الدالة على عظمة الله عز وجل وجلاله فإذا زاد تعظيم الله عز وجل في القلب زاد توحيد العبد ربه نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الثانية أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم لم ينكروها ولم يتأولوها الثالثة أن الحبر لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه ونزل القرآن بتقرير ذلك الرابعة وقوع الضحك الضحك الكثير من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر الحبر هذا العلم العظيم قوله
0: رحمه الله الرابعة وقوع الضحك من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره أي تصديقا للحبر فيما ذكر والدليل على كونه تصديقا أن الصحابية الحاضرة الواقعة فهم ذلك فأخبر عنه وفهمه خير من فهمه غيره ممن يدعي أن ضحكه صلى الله عليه وسلم كان على وجه الاستخفاف فإن هذا من حتلات الأذهان التي دعت إليها العقول الكاسدة الفاسدة
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله الخامسة التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأرضين في اليد الأخرى السادسة التصريح بتسميتها الشمال، السابعة ذكر قوله
0: رحمه الله السادسة التصريح بتسميتها الشمال، أي كما وقع في رواية عند مسلم، والصحيح عند حذاق الحفاظ أن هذا اللفظ غير محفوظ، وأن الثابت في وصف يد الله عز وجل في هذا الحديث أنها يده الأخرى، ولم يأتي إثبات الشمال له في حديث صحيح، بل الأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة. نعم.
1: أحسن الله إليكم، السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك، الثامنة قوله كخردلة في كف أحدكم مضبوطة عندك؟ نعم. دكرة؟ دكرة. نعم الثامنة قوله كخردلة في كف أحد في كف أحدكم، التاسعة عظم الكرسي بالن عظم الكرسي بالنسبة إلى السماوات، العاشرة عظمة العرش بالنسبة إلى الكرسي الحادية عشرة: أن العرش غير الكرسي، الثانية عشرة: كم بين كل سماء إلى سماء؟ الثالثة عشرة: كم بين السماء السابعة والكرسي؟ الرابعة عشرة: كم بين الكرسي والماء؟ الخامسة عشرة: أن العرش فوق الماء، السادسة عشرة: أن الله فوق العرش، السابعة عشرة: كم بين السماء والأرض؟ الثامنة عشرة: كثف كل سماء خمسمائة سنة، التاسعة عشرة: أن البحر الذي فوق السماوات و.. أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلاه وأسفله مسيرة خمسمائة سنة هذا آخر الأبواب والمسائل والحمد لله رب العالمين
0: الحمد لله رب العالمين وبهذا طيب نكون قد انتهينا من شرح الكتاب على نحو مختصر يبين مقاصده الكلية ومعانيه الإجمالية فنسأله سبحانه وتعالى علما في المهمات ومهما في المعلومات اكتب طبقة السماع سمع علي جميع كتاب التوحيد لمن كان حضره جميعا ومن كان حضر بعضه يكتب بعضه بقراءة غيره صاحبنا ويكتب أحدكم اسمه وتم له ذلك في سبعة مجالس تم له ذلك في سبعة مجالس فأجلس له روايته عني إجازة خاصة من معين في معين لمعين بإسناد المذكور في منح المكرمات. لإجازة طلاب المهمات الحمد لله رب العالمين وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة ليلة الاثنين السابع والعشرين التاسع والعشرين, التاسع والعشرين من شهر صفر سنة 33 بعد الأربعمائة والألف في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم نسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قرأنا وأن يجعلنا من عباده المتو... الموحدين غدا إن شاء الله تعالى بعد الفجر نبدأ في الكتاب الثامن وهو كشف الشبهات كذا في الجدول كشف الشبهات في المحاضرة للي في الفتن وش اسمها بقي التنبيه إلى أنه توجد محاضرة مسجلة لي اسمها أظن اسمها النجاة من الفتن وهي موجودة في الشبكة العنكبوتية
1: أنصحكم جميعا بالاستماع لها نسأل الله أن ينفعنا جميعا بما علمنا